0: Enfim, ontem eu tive o prazer de assistir Homem-Aranha Sem Volta para Casa. para esse vídeo eu vou começar falando agora sem spoilers, né? Porque em respeito à galera que ainda, tá, ainda vai assistir, né? A gente ainda tá na primeira semana de lançamento, o filme lançou nessa quinta-feira. Eu consegui assistir ontem, na sexta, dia 17. E, cara, foi um filme que, que eu gostei muito, sinceramente. Eu não esperava, até porque se vocês forem ver meus outros vídeos, o vídeo que eu reagi ao trailer e também o vídeo que eu gravei é, com o Eric Koch e com o Lucas Guerra eu tava dizendo lá que tipo cara, é, é, é um filme que vai ter muito fanservice, isso é fato o negócio é se eles vão saber dosar esse fanservice né e o John Watts é um diretor ali que eu não esperava que ele fosse conseguir fazer uma parada dessa, entendeu, e no fim ele conseguiu é um filme que eles conseguem dosar o fanservice eles trazem todos esses elementos e conseguem é... como é que se diz, deixar tudo bem balanceado, entendeu tem algumas coisas ou outras ali que me incomodam de certa forma, mas não estraga o filme, né? Enfim, vamos lá. Homem-Aranha, Se volta pra casa é a finalização da trilogia Home, né? Que começou ali com Homem-Aranha, de volta ao lar. É, que teve ali a sequência desastrosa que foi o Homem-Aranha, longe de casa. E eu acho que era normal, né? Muita gente sentia ali um certo medo. Para esse filme, né? Por ele ser ali, da mesma equipe que fez esses outros dois filmes. O Homem-Aranha Longe de Casa, particularmente, eu acho um bom filme. Eu não acho ali um péssimo filme, né? Só que o problema desses dois filmes, o tanto o De Volta Lá quanto o Longe de Casa, é que eles são mais filmes sobre o MCU em geral, né? ali, todo aquele negócio de ter o Homem de Ferro, sempre é, os próprios Vingadores do, é, Nick Fury, etc é, é um filme muito mais sobre é, esse universo do que sobre o próprio personagem do Homem-Aranha, entendeu? Eu sei que ali em de volta ao lá é, eles, eles tentaram ali fazer todo um arco de amadurecimento do Peter, que pra mim funciona, inclusive, só que no outro filme, né? no filme seguinte, eles conseguem quebrar tudo toda essa construção que foi feita nesse primeiro filme e o que eu gosto nesse filme o sem volta para casa é justamente isso né que eles não fizeram ali um filme assim diferente dos outros sobre o MCU. foi um filme sobre o homem aranha sobre é, a jornada do homem aranha sobre é, amadurecimento sobre responsabilidade coisas que a gente queria gostaria de ter visto nos outros filmes e se vocês forem ver no meu último vídeo nos meus últimos dois vídeos né que são duas partes a gente fala muito sobre o que a gente esperava que fosse se tornar o Peter Parker do Tom Holland, o Homem-Aranha do Tom Holland né? e cara é, 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 pra mim foi um deleite ver todo o fechamento pelo menos dessa, desse arco aqui do Tom Holland porque é, 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 simplesmente era tudo o que eu queria ver do Homem-Aranha, do Tom Holland no, no MCU e tipo, eu sei que é, é um filme ali que tá é, nesse meio de multiverso, né que tá acontecendo ali desde o Loki, se não me engano Vanda Vision vai ter agora o Doutor Estranho 2 que já vai ser é, meio que uma conexão direta com esse filme, só que mesmo ele estando ali no meio de toda essa, essa putaria, é, eles conseguem fazer todo esse arco da jornada do Peter, todo esse arco de amadurecimento e isso eu gosto muito os vilões, vamos lá os vilões não é segredo para ninguém, né? Tá no trailer, por favor. Temos aí Dr. Octopus, o Verde, Electro, do Homem Areia, Lagarto. E não é também não é segredo para ninguém que eles são é, os mesmos vilões dos outros filmes do, dos Homens Aranhas que a gente conhece desde lá do da trilogia do Sam Raimi. O Dr. Octopus é exatamente o mesmo Dr. Octopus. Lá do Homem-Aranha 2, assim como o Duende Verde para Homem-Aranha 1, o Homem-Areia para Homem-Aranha 3, o, o Lagarto para o Espetacular Homem-Aranha 1, assim como o Electro para o Espetacular Homem-Aranha 2. E é, eu queria saber como eles iam fazer essa parada, né? E cara, ver essa, toda essa galera de volta, com certeza vai mexer com a gente, né? Que é fã de todas essas gerações do Homem-Aranha, né? Ver ali o. William Foul voltando como Duende Verde, interpretando o mesmo cara que ele interpretou lá em 2002, é, é, é de fuder, né? Principalmente que agora é, eles conseguiram tirar, pra, pra mim, na minha opinião, o John Watts aqui e a equipe de roteirista, eles conseguiram tirar o máximo do Duende Verde que eu gostaria de ter visto lá em 2002, né? Porque, sim, ele é um bom vilão naquele filme. Né? E, só que uma coisa que, pra mim, é que reassistiu o Homem-Aranha 1 de 2002, eu percebi que, é, principalmente as cenas de ação envolvendo o Duende Verde é, e o Homem-Aranha, elas envelheceram meio mal, né? Tipo, é aquele negócio de empurra, cai, levanta e empurra de novo, entendeu? É algo que só foi começar a melhorar a partir do segundo filme, né? Fora a atuação do Will and Fall, né? Que aqui é o próprio Coringa, eu não, consigo, eu não conseguia ver outro personagem além do Coringa claro que se a gente parar pra pensar o Duende Verde, ele já é meio que o, o Coringa do Homem-Aranha, né, mas o Dr. Octopus, né, que é o Alfred Molina, maravilhoso que tá voltando aí também, é, como eu disse é exatamente o mesmo lá do segundo filme e ele não tá diferente, ele sempre foi um, um ator excelente aqui ele traz muito da interpretação que ele fez lá em 2004 e também assim como o da Fools, dão ali uma mais um, um, um arco pra, pra cada um, né? Algo que eu gostei também é que, esse, tipo, cada vilão aqui, cada personagem, eles tiveram ali é, arcos que a gente não viu nos próprios filmes, né? Eles trazem os arcos que eles tiveram, só que aqui eles meio que, é... eles dão um, um encerramento pra eles, entendeu? O, o tipo de encerramento que a gente não teve nos outros filmes, né? Como eu disse, as cenas de ação, né? Uma coisa que eu não gostava nos outros filmes, quer dizer, de volta lá até curto, mas... No Longe de Casa... Tipo... A ação do filme... Tirando ali... Também aquela... Toda aquela cena do mistério... Que é foda pra cacete... Mas ali o final... É, é um negócio assim... Escroto... Sabe? Tipo... Os caras eles exageraram... A um ponto... Que a gente não consegue sentir nada... Vendo a ação... Entendeu? Tipo... Ah... É o Homem-Aranha enfrentando um exército de drones... E a gente fica tipo... Cansado vendo aquilo... Entendeu? Tipo... Caralho... Bagulho chato... Entendeu? Repetitivo... Não, aqui, tipo, os caras botam o peso do cacete na ação, né? A gente sente uma certa brutalidade nas cenas de ação, coisa que a gente não viu nos outros filmes do Homem-Aranha e também em outros filmes do MCU, né? Tirando aqueles filmes mais, digamos que sérios, como o do Capitão América, né? Que já é um pouco mais... mais bem elaborado mesmo. E esse filme é notável que foi o que mais cobrou da atuação do Tom Holland. Aqui a gente vai ver, tipo, um... um, um baita salto em questão de atuação do Tom Holland, porque a, a gente sabe que o Tom Holland é um ótimo ator né? já tem em diversos outros filmes que ele já provou ser um ótimo ator, acontece que nos outros filmes do Homem-Aranha ele só não teve um bom roteiro, entendeu? Então ele não teve ali é, é, como é que se diz? O, o seu próprio momento ali para mostrar o quão bom ator ele é, né? mas esse filme aqui o cara ele entrega pra cacete assim, é, é, pra mim as melhores atuações desse filme foram a do Tom Holland e, da, e a do Willem Dafoe, sem brincadeira o Tom Holland entrega muito, tanto no drama quanto na comédia, quanto na ação né? esse filme aqui de fato é o filme mais dramático do Homem-Aranha no MCU até agora, pra mim é um dos filmes mais dramáticos do MCU na real né? ele tem aqui todo um peso emocional é, eles sabem bem, bem como dosar isso, em alguns momentos eles se perdem ali no humor né? eu não vou mentir, vocês sabem que eu não curto muito o humor da Marvel, em alguns momentos eles se perdem ali, só que assim, o, fi é, é, o que eu quero dizer é que o filme ele não é isento de problemas ele não é perfeito só que os acertos que o filme tem eles simplesmente nos fazem esquecer dos erros dele, entendeu? Porque são tantas coisas acontecendo ali que mexem com o, o teu lado fã... Que tu vai esquecer dos problemas, dos furos de roteiro... Que com certeza muitos vão identificar lá, assim como eu... Mas é isso, em geral, eu adorei Homem-Aranha... É, sem volta pra casa... É, eu tô muito ansioso pra saber como vai ser o futuro do MCU... Perdão. O futuro do Homem-Aranha no MCU agora, né? Depois de todo esse arco de, de amadurecimento que ele teve, né? Porque, tipo, o que faltava, cara, nesse Homem-Aranha era ele ser um cara maduro, entendeu? Era um, um cara responsável, né? Tipo, e esse filme foi justamente pra transformar Aquele menino que é, dividia muito a opinião dos fãs, né, por ser ali muito dependente dos Vingadores, do Homem de Ferro, pra ele se tornar de fato o verdadeiro Homem-Aranha. E esse filme serviu justamente pra isso. Tipo, ele finalmente se tornou o, o Homem-Aranha que não só eu queria, mas que muitos queriam que ele se tornasse, né. Enfim, eu não vou entrar muito detalhes sobre isso... Agora, né? Porque esse vídeo é sem spoilers. Enfim, esse vídeo era para ser com e sem spoilers. Só que ele já tá ficando meio longo. Eu vou dar uma pausa aqui. Vou editar esse. E a gente vai sim gravar o vídeo com spoilers. para sair... Se não sair nessa semana, sai na próxima. E... e... É isso, cara. Homem-Aranha, você volta pra casa, pra mim, ele é, não é o meu filme favorito do Homem-Aranha, né? Eu ainda acho o Homem-Aranha 2 um filme mais bem resolvido, ele, tanto em questão de roteiro, é, de drama e tudo mais. Só que esse filme fica fácil no top 5 filmes do Homem-Aranha, ou a até quem sabe o top 3 filmes do Homem-Aranha. E além de ser ali o tipo, top 5 ou top 3 filmes do Homem-Aranha... Ele também fica ali entre no topo dos filmes da, do MCU, né? Fica ali, sei lá, top 10, não sei. Tenho que resolver isso, eu tô meio perdido ainda. Enfim, eu, eu tô gostando do caminho que a Marvel tá seguindo agora. A gente teve agora Eternos, que pra mim foi um filmaço. Agora Homem-Aranha. Ano que vem vai ter Doutor Estranho 2. E é isso, mano, bora esperar, eles, é, esperar com que eles mantenham esse ritmo que eles estão seguindo agora, porque é, antes disso eu achei que, depois de Ultimato, não teria mais nada de interessante na Marvel, né? Só que aí eles jogam pra gente o Eternos e Homem-Aranha em volta pra casa. Então, semana passada eu gravei o vídeo sem spoilers de Homem-Aranha sem volta pra casa e agora eu vou estar tá gravando o vídeo com spoilers, né? A gente vai estar tá comentando aqui com spoilers, né? Então se você ainda não viu o filme, por favor, se retire ou se tu não liga pra spoilers, pode continuar aí de boa. E é o seguinte, é, normalmente um vídeo sem spoilers eu faria meio que, é, como eu posso dizer resumindo o filme, né, tipo, contando como foi o filme e o que eu gostei de dessas partes e etc, só que eu quero fazer um, uma, uma coisa diferente, né, eu quero comentar aqui o que eu mais gostei e ao mesmo tempo o que eu não gostei e também, pra quem lembra dos primeiros vídeos do canal, eu fiz um vídeo com o Lucas Guerra, que era respondendo perguntas com spoilers sobre o Esquadrão Suicida, e eu vou fazer uma coisa meio parecida com aquilo, né, só que eu vou, é, Trazer essa conversa e no decorrer dela eu vou indo lendo as perguntas, né? E cara, vou logo adiantar pra vocês, foi muita pergunta. Teve bastante pergunta, eu tô com elas aqui na tela. E teve pergunta pra caramba, sério. No dia eu fiz o, o post né pedindo pra galera mandar as perguntas e ao mesmo tempo é, assim que eu postei eu meio que silenciei as notificações porque eu sabia que ia chegar tipo, um, um certo número de perguntas só que tipo, caramba, tem pergunta pra caramba enfim com certeza não vai dar pra me ler todas né? eu já adianto isso também é, é muita pergunta pra um vídeo só e eu não pretendo fazer um vídeo muito longo enfim, vamos pro spoiler principal de todos né, né? que é o que Todo mundo queria saber é, o que todo mundo esperava que fosse aparecer nesse filme, né? O que fosse vir nesse filme, que é a aparição dos outros dois Homem-Aranhas, Andrew Garfield e Tobey Maguire maravilhosos. Eu, sinceramente, eu não imaginava algo melhor do, que, do, do jeito que foi apresentado, entendeu? Foi ali um momento bem glorioso para mim, sério. Ver essas versões, ver esses atores voltando para fazer os seus papéis... Foi de tocar o coração, né? Assim como eu falei no vídeo ali sem spoilers, que era ver esses esses atores dos vilões voltando para fazer esses personagens. Tipo, ver o Tobey Maguire e o Enderol. Principalmente o Andrew, porque ele visivelmente era o cara que estava mais feliz de estar ali no meio daquilo tudo, né? Tipo, ele, é o cara que tava ali full alegre, sabe? Tipo, caramba, velho, eu tô voltando aqui para fazer esse papel maravilhoso. Tipo, cara, para todo mundo que conhece toda essa trajetória do Andrew Garfield pra se tornar Homem-Aranha, sabe que o sonho dele era interpretar esse personagem, né? Acontece que a Sony meio que cagou com os filmes dele ali no meio. E, e resultou na saída dele do papel, o que foi meio triste, né? Triste até pra ele também, né? Que ficou é, muito sentido é, com essa retirada dele do papel, né? Que resultou aí no Tom Holland, nos filmes. E, e agora ele tem a chance de voltar e meio que Fazer a própria redenção, né? E também foi maravilhoso ver o Tobey Maguire, ele é, interagindo com essa galera, né? Porque o legal de filmes crossovers, né? É o que, é, pelo menos eu, quando, quando era criança, né? Eu gostava muito de imaginar como era pegar esses personagens de universos diferentes... E botar eles no mesmo universo. Tipo, como seria a interação dessa galera, né? Como seria se o Andrew Garfield cruzasse com o Homem-Aranha do Tobey Maguire. E, tipo, é, ver isso me faz pensar que eu, eu não imaginava uma coisa dessa, assim, há pelo menos um ano atrás, entendeu? Tipo, é, era bem difícil a gente imaginar uma coisa dessa acontecendo. Né? Eu sei que teve toda essa questão dos rumores, que ia ter isso, isso, isso. Mas, cara, é, mesmo sabendo o que ia rolar, mesmo... É, com, com spoiler, com vazamento. Ver aquilo em tela foi incrível, cara. Foi incrível mesmo. Eu assisti Homem-Aranha, sem volta para casa, duas vezes no cinema. Eu fui pela segunda, assisti pela segunda vez ontem mesmo, ontem à noite. E, cara, para mim foi foram du duas experiências bem diferentes, né? Pra... Nossa, esse microfone aqui não fica quieto, gente. Meu Deus. Para mim foram duas experiências totalmente diferentes, porque... Da primeira vez, era ali praticamente estreia, né? Eu fui no dia 17, que foi um dia depois da estreia, né? Então ainda tinha muita gente que ainda tava vendo o filme pela primeira vez, né? Tipo, tava empolgadaço, tipo, tava muito lotado. para quem viu ali a abertura do vídeo sem spoilers, viu? É, teve ali, tipo, um panorama básico do, de como tava o cinema. E, e tipo, eu tive aquela sensação, né? Foi a primeira vez, ela serviu ali para me ter aquela sensação do... É, da euforia dos fãs, sabe? Tipo, ver eles gritando aquela a, a cada cena, vibrarem com o que estava acontecendo na tela, para mim foi, de certa forma, importante. Eu sei que, tipo, eu também... É, eu reclamei, de certa forma, porque, tipo, uma coisa é você se empolgar muito com o filme, gritar, vibrar, porque até eu mesmo vibrei, sabe? Mas uma coisa é você vibrar e outra coisa é você meio que, tipo, continuar gritando em meio de diálogos do, do filme, né? Tipo, pra mim, o que ferrou foi isso. Tipo, nada contra, entendeu? Pra mim foi maravilhoso toda essa sensação, né? Foi algo que eu não sinto desde Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, inclusive. Nessa segunda vez, né, eu já fui, sem assim, tipo, é, sabendo de tudo do filme, né? Eu tava, mesmo assim, eu tava super animado, né? Tipo, caraca, velho, vou ver Homem-Aranha 3 de novo no cinema, olha que coisa. E eu cheguei lá e era praticamente eu... A minha irmã que foi comigo, o meu tio e, sei lá, umas 5 pessoas na sala. Tipo, já tava praticamente vazia. E, então, pra mim foi bem tranquilo, né? Tipo, assistir o filme, assim, no silêncio total. De, tipo, ali nós três que foi ver o filme, todo mundo já tinha visto o filme, né? Já sabia de tudo do filme. Então, foi mais um filme ali meio que para fixar, entendeu? Foi mais uma sessão ali para fixar na nossa mente o que a gente perdeu, enfim. E, tipo, cara, foi uma, foi uma experiência muito boa... Porque eu pude é, ouvir certos diálogos que eu não conseguia ouvir antes. Por exemplo, na cena que o Andrew aparece, que a galera ficou gritando. É, ele, ele tem ali umas falas né, que eu não conseguia ouvir. Fora que também toca a própria trilha sonora do Espetacular Homem-Aranha 1. Muito bom, Michael tinha, Eu prefiro a trilha sonora do Espetacular Homem-Aranha 1 do que a do Espetacular Homem-Aranha 2. Eu sei que tem muita gente que prefere a do 2, mas eu prefiro a do primeiro mesmo. Desculpa. Então, pra mim, foi muito bom ter essas duas experiências, né? A experiência de estar ali junto com os fãs, vibrando, gritando a cada coisa que acontecia no filme. E também ali aquela sessão é, mais calma mesmo, pra mim, poder apreciar melhor o filme, entendeu? Foi... Então pra mim foi perfeito, eu tô muito animado pra rever o filme em casa, né, eu vou esperar sair no HBO Max, porque já foi confirmado que o homem aranha vai estar no HBO Max no ano que vem. E cara, uma coisa muito interessante que eu pude perceber também nessa segunda assistida é o quanto o John Watts ele meio que dá uma evoluída ali, do, pelo menos do segundo filme pra esse, na questão de filmar as cenas de ação, né, aquela cena ali da ponte, tanto, quer dizer, tanto a cena da ponte quanto a cena do apartamento, onde tem ali aquela luta maravilhosa com o Duende Verde. Né, tipo, cara, a partir do momento que o Peter, ele tem ali aquele sentido aranha no meio da ponte, tipo, pelo menos na segunda assistida eu já dei um sorriso assim, eu fiquei, caraca, velho, é o Dottor Octopus, sabe, e, tipo, ver aquilo foi, foi maravilhoso pra mim. Principalmente quando toca a trilha sonora do Dr. Octopus, né, que é a mesma feita pelo Danny Elfman no segundo filme, inclusive, né, com alguns tons um pouco diferentes. E tipo, ver aquela cena do Homem-Aranha lutando com o Dr. Octopus, rapidamente me veio na cabeça aquela sequência fantástica do final de Homem-Aranha 2, que começa lá no prédio, e depois vai pro trem, e só vai terminar lá no final ali, no Rio, tipo, cara, foi maravilhoso ver esse tipo, é, a nostalgia vindo, sabe? você vê ali, né, que o John Watts, ele como eu disse, ele dá uma evoluída na nação, na né, você vê ali, meio que a câmera, meio que seguindo os movimentos do Homem-Aranha, né, tipo, ela, o Homem-Aranha dá um pulo e a câmera meio que, tipo, ela vai junto com o pulo do Homem-Aranha, ela... Pousa também, eu acho muito interessante isso, algo que ele também soube usar muito bem na cena do apartamento, que é outra cena fantástica, que ela dá muito destaque à atuação tanto do Tom Holland quanto do Willem Dafoe, que pra mim, como eu disse, foram as melhores atuações desse filme. Você vê, né, a câmera meio que acompanhando, como eu disse, ela tá acompanhando ali os movimentos. Na cena que ele vai caindo, o prédio, a câmera ela vai descendo junto com ele caindo. Cara, eu achei maravilhoso, algo que pra mim, infelizmente, ele perde a mão Ali no ato final, né, na cena ali da Estátua da Liberdade, pra mim vira uma loucura visual, eu particularmente que é, tenho um certo pro problema pra acompanhar as coisas, né, assim, por causa da minha visão, tipo, eu me senti meio incomodado com aquele final, né, além dele ser escuro demais, o CGI ele não tava tão legal, né, a ação ficou muito mirabolante, ficou ela, ela se perdeu um pouco, tipo é muito legal ver aquilo, é maravilhoso ver os três Homem-Aranhas enfrentando os vilões juntos. Só que para mim eu acho que eles poderiam ter feito algo melhorzinho no final, é, tirando aquela parte ali que o Peter enfrenta o Dwight Vejo no final, que ali para mim já é, foi foi bom demais aquela cena. Agora eu vou falar, eu vou tirar esse tempinho aqui para falar sobre o Tobey e o Andrew. Como eu disse, o Andrew, né, ele é o cara que tá para mim Visivelmente era o cara que tava mais feliz ali, né? Eu Não tô dizendo que o Tom Holland ou o Tobey Maguire atuaram menos, tipo, ou quem atuou mais, entendeu? Eu tô dizendo que, tipo, ele era o mais alegre ali, porque, como eu disse, era o sonho dele interpretar o Homem-Aranha, então, tipo, faz sentido toda a alegria dele. O Tobey Maguire, ele é mais quietinho daquele jeito porque é o personagem dele, né? Pra quem assistiu a trilogia sabe que ele é aquele personagem bobão, sabe? Meio tiozão, entende? Então faz todo sentido. E cara, o tô Maguire é maravilhoso, velho. Tipo, aquela cena deles na estátua da liberdade lá quando ele tá com Dona nas costas e tal. Mano, toda essa sequência da estátua, a sequência deles no laboratório é maravilhosa deles fazendo a cura dos vilões, né? Ali, quando eles ficam apontando e tal. Quem pegou, pegou. Mas uma cena que me pegou muito em específico foi... É a cena do... Tobey Maguire... Que inclusive foi uma cena que eu não vi muita gente comentando... Que é meio triste... Mas enfim... Que é do Tobey Maguire... ele tendo ali aquele pequeno diálogo com o Dr. Octopus... Sabe... Tipo... Pegou assim no fundo do meu coração... Foi ali... No, diretamente no Luiz Criança... Sabe... Naquele momento que ele chega ali pra conversar com o Dr. Octopus... Né... Porque... Querendo ou não, né, o, Dr. Octopus, ele era, o Dr. Octavius ele era aquela figura que o Peter se inspirava muito em Homem-Aranha 2, né? Então foi maravilhoso ver o reencontro deles, né? Algo que, inclusive, eu gostaria de ter visto mais do Willem Dafoe com o Tobey Maguire, né? Porque, tipo, o, pelo, pelo menos no primeiro filme, o Willem Dafoe, né, o personagem dele, o Norman Osborn, ele meio que enxergava... É, meio que considerava, na verdade, o Peter como filho dele, entendeu? Então eu gostaria de ter visto essa interação assim, após toda aquela, aquela luta, né? Do William Dafoe voltando a ser o... Oh, do Duende Verde voltando a ser o Norman de novo dele ter olhado ali pro Peter e ficado ali sentido por tudo o que ele fez e meio que rolar ali uma interação, né? O que não rolou, né? Quer dizer que foi ruim? De forma alguma a cena, toda aquela sequência fantástica quando o Tom Holland, né? É difícil, né? Porque, tipo, é falar os nomes dos atores, né? Foda. Aquela cena lá que o Homem-Aranha é do Tom Holland, ele vai matar o, o Duende Verde. E o Peter do... Meu Deus. E o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele chega ali e segura. Pra mim, tipo... Tanto que o Kami W. Leon aqui... Eu, desculpa, cara. Eu não sei como é esse teu nome. Ele perguntou aqui. É, quem mais achou simbólico demais, né? O Duende Verde ter sido o último vilão que o Homem-Aranha enfrentou. Tipo iniciou com o duende da trilogia do Toby e acabou com o mesmo duende na trilogia do Tony. Tipo, realmente, isso chega a ser simbólico, mas para mim ele só não é mais simbólico do que essa cena do Tobey salvando o duende verde, né? Porque foi algo que ele não conseguiu fazer no filme dele. Ele meio que deixou ali meio que sem querer o duende verde se matar no final, entendeu? E tipo, se ele conseguisse evitar aquilo, muita coisa é, poderia ser evitada, né? Como o próprio Harry não ter morrido no Homem-Aranha 3, entendeu? Então, para mim, isso foi bastante simbólico, sim, né? Toda essa questão, é, como ele disse aqui, de trazer o Duende Verde, que foi vilão, lá do primeiro filme de 2002, para ser o vilão, mas também é, toda essa parada do Tobey salvar ele, né? Mesma coisa do Andrew salvando o Electro, que ele meio que matou o Electro no, no, no espetáculo Homem-Aranha 2, né? Aqui ele meio que dá uma redenção pro Electro. Não só pro Electro, mas para ele mesmo, né? Toda... Tanto que tem a cena dele salvando a MJ, que foi algo que ele não consegue fazer ali no espetacular Omeria 2 com a Gwen Stacy, né? E isso fica muito claro no filme só pela atuação do Andrew Garfield, né? Tem aquela... toda aquela cena totalmente dramática dele chorando ao conseguir salvar a MJ, pra mim foi maravilhosa também. E cara, depois disso tudo, eles conseguem voltar pros universos deles, e acontece o final que eu... O, exatamente o final que eu queria, né? Eu lembro de comentar com os meus amigos quando eu vi o primeiro trailer, que pra mim, o final perfeito seria se o Peter Parker visse que tudo que ele fez foi fui responsável irresponsável... E que, por conta da responsabilidade dele, aconteceu toda essa merda. E que ele deixasse que, com que o Doutor Estranho fizesse o feitiço. E fizesse com que todos esquecessem ele. E desse jeito, ele recomeçasse do zero, entendeu? Tipo, é, fazer a própria roupa. tipo Se tornar o Homem-Aranha que ele nunca foi. E é exatamente isso que acontece, por incrível que pareça. E pra mim foi de encher os olhos, sério. Eu acho que foi o, o... de todos os momentos do filme que me deixaram muito eufóricos. Acho que esse foi o que me deixou em total silêncio na minha cadeira. E me deixou, assim, tipo, refletindo total, entendeu? O que o que é o fardo do herói, né? O, qual é o fardo de ser Homem-Aranha? Qual é a responsabilidade, entendeu? Porque acontece tudo isso, as pessoas esquecem que é o Peter Parker. E ele meio que recomeça do zero. Ele ele compra um apartamento que lembra muito o apartamento lá do Homem-Aranha 1, inclusive. Homem-Aranha 1 não. Homem-Aranha 2 e 3... E, cara, pra mim foi incrível ver aquilo, né? Tanto que o pessoal até zoou, tipo, ah, Homem-Aranha, esse Homem-Aranha é o primeiro herói que as pessoas ficam felizes é, em ver ele se tornando power E realmente, pô, eu fiquei feliz pra cacete, velho. O cara vê ali aquela máquina de costura com o tecido ali, é tipo, o cara realmente fez o traje dele. Tanto que o Jonathan Manuel, ele comentou aqui, ó. Você viu que esse traje e essa cena parecem muito com a arte do Alex Ross? E, cara, esse traje aqui... Vou até abrir aqui, ó. A qualidade não tá muito boa, mas... Dá pra ver muito desse traje aqui. Tipo, ele me lembra muito o Web of Shadows, sabia? Não só o Web of Shadows, mas ele lembra um pouco com o traje do início lá do... Espetacular, do Espetacular Homem-Aranha, não. Do... Homem-Aranha do PS4. Cara, maravilhoso. Tipo, ver o que ele fez. E tanto que a gente percebe aqui que ele meio que fez uma junção dos três trajes do Homem-Aranha, né? É uma pegada mais clássica mesmo, né? O azul, o vermelho e tal. Mas a aranha, ela lembra bastante com a aranha do Toby e do Andrew também, a aranha das costas também. E recentemente, saiu uma arte, né? Com o visual mais bem definido, né? Tipo, a gente consegue ver melhor. Cara, tá muito lindo. Foi maravilhoso ver isso. Tipo, eu saí do cinema totalmente satisfeito não só por ter visto toda essa galera de volta, mas principalmente por ver que o que o Homem-Aranha do Thor Holland se tornou de fato o Homem-Aranha. E cara, é, como eu disse na minha review sem spoilers, esse filme ele não é isento de problemas, né? Tem ali certas coisas que a gente, fica, a gente assiste né, e fica se perguntando tipo, cara, qual é o sentido disso, né? Como, por exemplo, que tem uma galera aqui perguntando nos comentários como o Electro sabe quem é o Homem-Aranha, né? Já que, segundo o Doutor Estranho no filme, ele diz que é... O feitiço ele acabou trazendo alguns seres que já conheciam, né? que já sabiam que o Peter Parker era o Homem-Aranha de outros universos, entendeu? o que é estranho, porque realmente, pelo menos a gente assistindo o espetacular Homem-Aranha 2, né? a gente não vê nenhuma cena ali. Onde, de fato, o Electro descubra quem é o Peter Parker, né? Tipo, tem uma galera aqui fazendo todo um malabarismo pra explicar isso, né? Coisa que, tipo, o próprio filme de poderia ter feito isso pra gente não ter dúvidas, entendeu? O que, é, o que é meio ruim. Enfim, né? Tem uma galera aqui que tá dizendo que é porque o Harry contou pra ele, né? O Harry lá do Espetacular Homem-Aranha 2. O que é estranho, porque o Harry, ele só descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha depois do... Homem-Aranha matar o Electro, né? O Electro já tava morto, quando o, o Doente Verde descobriu. Aí tem uma galera que, diz, é, que tá falando que é porque, assim que ele se tornou energia pura, ele meio que é, começou a absorver informações e tal, o que ele fala no filme, inclusive, mas tipo, eu, eu acredito que tenha sido um furo mesmo, o que é meio triste. Se alguém tiver uma explicação né, plausível, para falar podem falar aí eu, eu, não tem problema né? a mesma coisa se tratando do Venom do, dos filmes né que tem uma galera aqui que pergunta é o porquê o Venom foi parar nesse universo já, já que tipo até onde a gente sabe o Venom ele é, pelo menos no universo do Venom não tem o um Homem Aranha certo mas aí tem toda aquela explicação lá do filme do Venom 2, inclusive onde ele fala que as simbiontes, né, elas compartilham um conhecimento de colmeia, né é, então, tem uma galera teorizando que é porque o Venom lá do Homem-Aranha 3, do Topic Grace né, que sabia quem era o Peter Parker, meio que tem é, esse pensamento compartilhado com o Venom desse outro universo, entendeu enfim, né, outra dúvida que ficou, tipo pra mim também, né, é que é, como o Otto, né, como, como o Thiago perguntou aqui, que é como o Otto sabia que o Duende Verde, que apareceu de máscara, era o Norman. Realmente, porque até onde a gente sabe, na trilogia, é, eu acho, pelo menos pelo que eu lembro, né, na verdade, só o Peter sabe que o Norman era o Duende Verde, né. O filho dele, ele só descobre depois o Harry, no caso, né? Quando ele descobre toda aquele, aquela sala secreta na casa deles e tal. Então é estranho, né? Tipo, no filme, o Homem-Areia, ele explica que... É, apareceu nos jornais que o Duende Verde foi morto. Só que, tipo... Tá. Mas eles falam que é uma norma entendeu? Que é estranho, né? Eu acredito, né? Na verdade, tem uma teoria de uma galera dizendo... Que é porque o, o Osborn, ou oh, na verdade o Otto, ele era envolvido ali é, naquelas pesquisas que o Norman fazia ali do... Todo aquele lance do soro, de super saudado, o negócio do planador. Então ele meio que deduziu que o, o doente verde fosse o Norman, né? Mas ainda não dá pra saber, né? Quem tiver uma resposta plausível aí, por favor. Outra pergunta que ficou muito é, na cabeça da galera é tipo... Tá... As pessoas esqueceram quem é o Peter Parker. Só que existem arquivos que ainda criminam ele, como o próprio vídeo do Mistério, o livro do Flash também, que aparece no livro. E, cara, eu acredito que o feitiço ele não só é, fez uma alteração na mente das pessoas, mas também na, na matéria em geral, entendeu? Ele meio que alterou certas coisas na realidade, como, por exemplo... É uma alteração no vídeo do mistério né? eles poderiam muito bem tirar ali, o feitiço poderia muito bem apagar o momento em que o mistério revela quem é o Homem-Aranha o livro pode ter sido apagado da, da existência né? então eu acredito que o feitiço ele, como eu disse, ele não só afeta a mente das pessoas mas também toda uma, a realidade em si toda a matéria em si uma pergunta interessante né? Que até porque eu Recentemente fiz um vídeo junto com o Helicote e com o Lucas Guerra falando o que a gente esperava do futuro do Marvel no MCU, né? E, tipo, dá pra ver que agora ele vai, é, de, depois de todo esse lance aí dele ter enfrentado Thanos no espaço, é, um exército de drones e agora esse lance do multiverso, eu acho que eles vão dar um pé no freio, né? Eu acredito que vai ser uma parada bem mais urbana mesmo. Dá pra ver que a Marvel ultimamente tá construindo todo esse, esse universo mais urbano da Marvel, né? A gente já teve aí Gavião Arqueiro, que foi uma série mais pé no chão. A gente vai, já tem confirmado uma série da Echo. O, o próprio Demolidor foi confirmado no filme Homem Aranha, que ele apareceu. Que pra mim foi um dos momentos que, que eu mais vibrei no filme. A gente vai ter série do Cavaleiro da Lua também, dá pra ver que vai ser uma parada mais urbana, né? E o Pedro Augusto, ele perguntou quais vilões você acha provável de aparecer nos próximos filmes, sem contar com o Venom, né? Porque já já eu chego nessa parte do Venom. Cara, eu acho que tem uma variedade muito grande pra gente, é, assim, se a gente for parar pra pensar, né? Ultimamente, né, pra quem não viu a série do Gavião Arqueiro desculpa aí o spoiler mas teve a aparição do Wilson Fisk, né, o rei do crime, então eles podem trazer um pouco dessa mitologia do crime de Nova York, sabe, a gente tem aí, é... eles podem trazer toda essa galera aí do crime, eles podem trazer o próprio Wilson Fisk pra ser um vilão dele, né, não só do Demolidor, mas também do Homem-Aranha, eles podem trazer é, os seus capangas mais... mais elevados da hierarquia do crime, como o Cabeça de Martelo, a gente ainda tem o... como, eu posso... como, é... como é o nome do cara? O escorpião que foi introduzido lá no pós-crédito do De Volta Lá e, e até hoje não apareceu de novo. A gente ainda tem o próprio abutre também, que, que ainda tá aí no MCU. Então é uma variedade bem grande se a gente for parar pra pensar, né? E tipo, é... agora é para falar sobre essa parada do Venom. Todo mundo sabe, né, pelo menos quem me acompanha, que eu não sou um grande fã de Venom 2. E aquele pós-crédito de Venom 2 pra mim foi um... Pra mim, pelo menos, eu, eu não, não achei tão legal. Tipo, eu não tive a empolgação que a galera teve, né? Que foi o Venom vindo para no MCU. E tipo, cara, esse post-cratch só provou o quão inútil esse Venom 2 foi. Tá, que ele deixou ali um pedacinho de simbionte. O que é estranho, né? Como aquele é simbionte saiu dele. Né? Mas pra mim, só provou que, que esse filme, ele... Tanto faz quanto, quanto fez, sabe? Né? E pra finalizar, o, o, o Caio Henrique Gomes... Ele fez uma pergunta interessante aqui, que é... Para não gerar erros de roteiro grotescos e para manter os cinco filmes 100% intactos... Você acha que as novas linhas temporais foram criadas durante a estadia dos vilões no universo do Peter e do Tom? Os vilões foram para outras linhas? Cara, isso é uma pergunta interessante, né? Porque é assim, né? Se a gente for lembrar do conceito de alteração de realidade, alteração de timeline do MCU... A gente vai lembrar que lá em Vingadores Ultimato, a, a Anciã, ela falou que no momento que eles tiram um elemento de uma linha do tempo, ou, automaticamente outra linha do tempo é criada. Então sim, eu acredito que no momento que os vilões foram puxados para a realidade do Tom, meio que é, aquela timeline, aquela realidade, ela meio que sofreu uma lacuna e criou uma nova. Assim como quando eles voltaram, porque assim que eles voltaram, eles voltaram totalmente diferentes. de como eles tinham saído. Eu acredito que sim, eles possam ter criado ali uma nova timeline para esses filmes, né, esses filmes que, inclusive, é, segundo a própria Marvel, né? o site da Marvel já são canônicos, o que é incrível, né, a gente pensar que agora Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3, Espetacular Homem-Aranha 1, Espetacular Homem-Aranha 2, fazem parte desse universo, né, então já podemos dizer que o melhor filme do MCU é Homem-Aranha 2. Então sim, eu acredito que eles possam ter criado uma nova timeline, né? Eu não acredito que eles tenham voltado pra mesma, né? Porque isso poderia mud é, mudar drasticamente todo o curso da história daquela timeline que teve ali na trilogia, que teve ali no espetacular Homem-Aranha também. E é isso, cara. É muita pergunta. Me desculpem, gente. Talvez na próxima eu faça algo melhor. Lembrando que eu quero deixar avisado que é, pelo menos na semana que vem eu acredito que vai sair a review de Matrix, que eu vou assistir acredito que domingo, eu tô bem animado pra ver Matrix 4, eu já vi algumas críticas tá bem dividido o negócio, eu não sei se eu vou gostar ou não, eu prefiro assistir para retirar minhas próprias conclusões e cara, é isso, pra mim chega de Homem-Aranha esse ano se <risos> bem que o ano já acabou praticamente e, cara, chega, velho. Acho que se vocês forem ver, os últimos é, os últimos vídeos do canal é praticamente só Homem-Aranha, então chega de Homem-Aranha. Esse filme foi maravilhoso, foi um grande presente pros fãs, foi uma grande homenagem a todo esse universo do Homem-Aranha, principalmente nos cinemas. Foi maravilhoso ver toda essa construção do, do Tom Holland, né? para mim, é, é que nem como eu comentei ontem com com meu tio, que, cara, é, eu poderia facilmente Tirar os outros dois filmes de, do Tom Holland e tratar eles como spin-offs, né? Só que se a gente parar pra pensar, o, querendo ou não, e gostando ou não... Homem-Aranha Longe de Casa, ele tem o seu papel pra fazer essa história andar, entendeu? Porque se não fosse por toda essa parada do Longe de Casa, a gente não teria esse filme, entendeu? A gente não teria esse plot todo. Então ele tem a sua importância, querendo ou não mas cara, pra mim, esse filme ele, a gente pode tratar muito ele como um filme de origem, entendeu, porque tipo pra mim, ele é o verdadeiro começo pra esse Homem-Aranha, e tipo cara, eu tô muito ansioso pra ver o que vai vir a partir de agora, né, como vai ser os próximos filmes do Homem-Aranha, entendeu é, cara, eu tô muito animado, eu espero que sejam bons, né, imagina se for uma merda e tipo, faltar tudo de novo, eu espero que não não jogando praga, sério mesmo mas cara, eu, eu amei o filme, sério, eu amei.